0: Чем кончится мобилизация и когда мужчины вернутся домой? Давайте сразу. Все это может быть надолго. И ни вы, ни я не знаем, чем закончится эта война. Известно об этом лишь черту лысову. То есть, извините, Владимиру Путину, конечно. Но это не значит, что мы не можем действовать уже сейчас, чтобы обезопасить себя и своих близких. В этом разборе мы рассмотрим самые вероятные сценарии того, как будет складываться нынешний кризис. С вами Павел Каныгин и формат разбора. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Это поможет распространить правду. А сейчас это важнее, чем когда бы то ни было. То, как пока реагируют на мобилизацию российские граждане, дает власти надежду. Надежду на то, что бунт российского народа, который Путин решил отправить в мясорубку войны вслед за самими украинцами ради собственных больных амбиций, что этого бунта не будет. Тот самый глубинный народ, который Кремлю удавалось обманывать все эти 22 года, и даже когда началось вторжение в Украину, эти люди так и не поняли, что война скоро вторнется и в их жизнь. К сожалению, многие из них, многие из нас, давайте уж Не поняли этого даже и сейчас, когда по всей стране менты и эти жирные коррумпированные военкомы запихивают по указанию Путина людей в автобусы, отправляя их на перемолот. Многие думают, что они действительно поедут на сборы, где их будут чему-то там учить, а затем отправят в тылы контролировать линию соприкосновения с армией Украины. Конечно же, это все неправда если вы смотрите это видео и ищите для себя ответы, это уже значит, что путинский режим и его огромный пропагандистский аппарат не смогли убедить вас принести себя в жертву ради его больных мужских комплексов. Браво! Я вами очень горжусь. Итак, каковы же наиболее вероятные сценарии развития событий для России? Расскажу о трех вариантах, которые вижу лично я. Сценарий первый. Властям удается убедить сотни тысяч российских семей в том, что их сыновья, мужья, а в некоторых случаях и деды, а мобилизуют сейчас и таких, должны пожертвовать собой. Российская пропаганда, что есть мочи, вдалбливает россиянам в головы мысли, что в Украине мы воюем не с украинцами, а с НАТО, а самих украинцев как раз и нужно спасти. Сотни пропагандонов, получающих гигантские зарплаты из бюджета за счет наших же с вами налогов, круглосуточно по телевизору и интернету рассказывают не одна другой страшнее. И что якобы в Украине сплошь воюют чернокожие, и что население на подконтрольных Киева областей зазомбировано и находится в заложниках. Самые циничные, вроде Антона Красовского, правда, открыто признают, что считают украинцев недонацией, которую нужно вразумить силой. Суть этих фейков в том, чтобы убедить россиян, что от Украины и Запада исходит опасность и угроза. И люди должны испугаться. И в этом страхе принять иррациональное решение пожертвовать собой ради вождя. Мой совет здесь очень простой. Даже если вы и впрямь полагаете, что Запад хочет на нас напасть, расчленить страну и народ обернуть в рабство, задайте себе несколько простых вопросов. Что такого нужно Западу от России, чего нет у него самого? Может, нефть и газ? Ну, Европа лишь на треть зависит от поставок газа из РФ, а топлива из Ближнего Востока куда дешевле и качественнее российских смесей. К тому же Запад активно движется в сторону возобновляемых источников энергии. Может быть им нужны наши технологии и вооружения? Тоже не очень похоже на правду, судя по тому, что американцы уже сбивают астероиды, планируют полет на Марс, а наша космическая отрасль – это предмет вечных шуток бизнесмена, коммерсанта Илона Маска. Просто оглянемся вокруг и посмотрим на наши гаджеты, технику и даже на нашу одежду. Все это создано при помощи западных технологий. И здесь одно из двух. Либо нас уже завоевали и проработили, либо в логике пропагандистов что-то не то. Но представим себе этот фантастический сценарий, что россияне действительно поверили в эту очевидную ложь. И в количестве одного миллиона, а именно столько, судя по всему, значится в скрытом пункте указа Путина о мобилизации, отправились на войну. Ценой невероятных потерь, а погибнет скорее всего большая часть, России удастся стабилизировать фронт и остановить Украину в ее стремлении освободить свои территории от путинской оккупации. По этому сценарию Донбасс и Херсон будут буквально усыпаны трупами россиян и украинцев. А Путин докажет, что пацан. Российская экономика при этом пикирует вниз, а дефицит бюджета, напротив, достигает максимумов, невиданных среди на 90-х годов. При этом правительству надо как-то выплачивать компенсации сотням тысяч погибших, и оно включает печатный станок. И без того обесценившиеся рубли превращаются вообще в фантики. То есть вся эта страшная жертва будет не только глупой, но еще и бессмысленной, просто саморазрушением. Сценарий второй. Мобилизация проходит, но не так, как хотел бы Кремль. Этот сценарий кажется сейчас наиболее вероятным. Признаки его мы видим повсюду, от Дагестана, который массово выходит на митинги против мобилизации, до Сибири. Не желая гибнуть на войне. Граждане покидают страну. Огромные очереди на выезд из России – вот реальный показатель поддержки сумасшедшего кремлевского деда. Чтобы там не рассказывали пропагандисты про 300 тысяч резервистов, которые являются якобы лишь одним процентом от общего числа военнообязанных, люди не верят в эту ложь. Однако немало и тех, кто идет на войну, либо купившись на уловки режима, либо просто не видя другого выхода и из страха уголовного наказания. Напомню здесь вслед за правозащитниками, что выход вообще-то есть всегда, а уголовное наказание против десятков тысяч отказников с этим не справится ни судебная, ни тюремная система России. Однако пока одни сомневаются, другие бодро маршируют в автобусы на смерть. Из малых городов мужчин увозят на войну тысячами, а деревни и села и вовсе остаются без мужчин. Именно малые города становятся главным источником живой силы для путинской агрессии. Вообще происходящее – это готовый сюжет для фильма ужасов, когда власть в тихой, казалось бы, стране захватывает секта и за несколько лет гипноза и забалтывание вынуждает людей массово и одномоментно совершить самоубийство ради вождя. Вы спросите, почему одномоментно и почему массово? Да потому что фактически мобилизованными будут затыкать дыры на фронте и использовать их как пушечное мясо. Ведь за 7 месяцев Россия, судя по всему, потеряла на востоке Украины всю свою кадровую армию, которая казалась непобедимой лишь благодаря стараниям пиар-менеджеров министра Шойгу. Необученные, с нулевым опытом гражданские, кинутые в окопы, в самое пекло – будут массово гибнуть в сражениях с хорошо мотивированной армией Украины, которая защищает свою землю. И это еще не все. Простые мужики, чесом собранные по глубинкам и верящие в сказки пропаганды, будут ржавыми автоматами биться против ВСУ, которая получает западное вооружение и разведданные НАТО. Если у мужиков этих и был такой никакой опыт, он уже давно забыт, ведь коррумпированная система Минобороны России все эти годы занималась не поддержанием боевых навыков резерва а разворовывал миллиарды. В этом случае большая часть мобилизованных погибнет. Кремль не достигнет своей цели, а опосредованный ущерб экономике будет даже выше, чем при первом варианте, поскольку вызовет бегство наиболее активных и образованных специалистов и их семей и полностью изменит облик больших городов и их экономики, их хозяйства. В логике Путина по этому сценарию применение тактического ядерного оружия против Киева может оказаться последней возможностью загнавшего в себя в угол Путина доказать миру свою правоту. И этот вариант будет концом мира, каким мы его знаем. Сценарий третий «Мобилизация срывается». Кремлю и его генералам не удается собрать нужного количества живой силы, а увидев реальное состояние армии, мобилизованные, оставляют части, пытаются сдаться в плен, это, кстати, не так просто, почитайте. Саботируют решения командиров, Украина при этом продолжает наступать, а недовольные скотским к себе отношением люди внутри России все смелее возвышают голоса против диктатуры. Да, этот вариант кажется сейчас наименее вероятным и даже невероятным, учитывая, что россияне не чувствуют в себе сил к сопротивлению и отстаиванию общих интересов, а разрозненность и атомизированность нашего общества позволяет в манипулировать массовым сознанием. Однако именно этот вариант является сейчас главной надеждой на выживание нашей страны в развязанной ею же войне. Политический кризис и отстранение Путина от власти приведут в движение спящие силы внутри России. И это даст шанс на пусть и тяжелый, но все же выход из тупика. В этом случае нам с вами предстоит по-новому собрать нашу страну или то, что от нее останется. Продолжение следует.